0: ההסכת מיועד למאזינים מעל גיל 12. אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן הסכתים ותיאטרון תמונה מציגים כאן במה. היעלמותו המסתורית של מם. סיפור בלשי אורבני. יצירתה של דניאל כהן לוי. חלק שני. פרק שלישי, מרדכי שם בדוי, אח של מ. ממ. אני ממתינה בנקודת המפגש בתחנה המרכזית בטבריה. אני לובשת סעיף צהוב, הוא יגיע ברכב סוברו לבן. שוב יורד גשם. אור אפור. אני משתדלת שלא למשוך תשומת לב, את אף פעם לא יכולה לדעת אם לא מדובר במלכודת. מעבר לכביש עוצר רכב, סובארו. אני מכבה את הסיגריה, מסתכלת לראות שאף אחד לא עוקב אחריי, וחוצה את הכביש. ברכב, איש בן שבעי מחייך אליי, ואני יודעת שצדקתי. זה האיש שדודה שלי דיברה עליו. שלום, אני אומרת, טוב שבאת, בואי ניסע. ואנחנו נוסעים לבית שלו. זה לא בית ילדותם, אבל זה לא רחוק. ומהחלון, אני רואה בפעם הראשונה את הנוף של טבריה. בבית, מרדכי עושה לי סיור. הוא מראה לי מעלית שהוא בנה, זה לא בדיוק מעלית, זה יותר סוג של מין מ- מעלון כזה. למען האמת, יש להם פשוט מנוף באמצע הבית, כי הם עברו לגור למטה, או, או למעלה. בכל אופן, אנחנו יושבים במטבח. ומאחד הארונות, מרדכי מוציא פתאום תיק ישן, ומתוכו הוא מוציא מסמכים. ותמונות, ושקופיות, וכתבות, ודוחות משטרתיים, ומכתבים, וגלויות, וכל החקירה שלי נמצאת בדפים מצהיבים אצלו. ואני לא יודעת מה לעשות, ואני לא מצליחה לחשוב. וכל מה שיוצא לי זה... זה בסדר, אני אנמיך טיפה את הטלוויזיה. לא הכי מנומס, אבל... זה מה שיצא.
1: איך הוא הסתבך, להסתבכות. הוא הסתבך. ‫לקח הלוואות בשוק ההפוך. ‫התחילו להיים עליו. ‫ואז הוא הצלצל אליי ואומר לי, ‫שמע, המצב כך וכך, ‫אם אתה יכול לעשות לי הלוואה, ‫אני אחזיר לך אותה. ‫בקיצור, כמו שהכרתי את... ‫הוא לקח מונית, הוא בא עם מונית ספיישל ‫מתל אביב לפה, לקחתי את הצ'ק.
0: ‫-מונית ספיישל מתל אביב לטבריה וחזרה.
1: ‫הצ'ק היה 15,000 שקל, ‫אבל אז היה הרבה כסף. ‫ב-1988,
0: 15,000 שקל ‫זה הרבה מאוד כסף. ‫ומורדכי נותן למם את הכסף, ‫ומם מחתים אותו על ערבות, ‫שורף את המסעדה ונעלם. ועכשיו דופקים אצל מרדכי בבית באמצע הלילה, גובים של השוק האפור, מאיימים עליו להחזיר את הכסף. איש אחד עם עין אחת חומה ועין אחת כחולה. ובמשך ארבע שנים מרדכי משלם את כל החובות והריבית והריבית של הריבית של הריבית. עבור משטרת ישראל, בנוגע להיעדרותו של אחי מ', אשר נודע כאיש בוהמה תל אביבי. התקשרתי למשטרה, שוטרת בשם מיכל, אחת, העבירה אותי לשוטר בשם מוטי, שתיים, שהעביר אותי לשוטרת בשם מרב, שלוש, שכעסה שיש ברשותי בכלל את מספר הטלפון הנ"ל, והפנתה אותי לשוטרת בשם מלי, ארבע, ואני, חמש, מבקש לקבל תשובה מוסמכת בנוגע להיעדרותו של אחי, שש. אני חושש לתאונה, או לגרוע ביותר, רצח. מאת משטרת ישראל. אחת, פנייתך התקבלה. שתיים, משטרת ישראל עשתה פעולות רבות ומגוונות לאיתור הנעדר בארץ ובחו"ל. שלוש, בתשעים ואחת, התקבלה פנייה מאזרח אנונימי מהרצליה שהודיעה שהנעדר התקשר אליו והודיע לו שהוא שוהה באיטליה, 4. הנעדר סירב לתת פרטים על מקום הימצאו, 5. החקירה נסגרה, 6. לידיעתך. ומתחת לכל המסמכים אני זוכה לראות בפעם הראשונה תמונה של מם. גבר נאה, שרוע על ספה בסלון ביתו אולי, מאחוריו, על הקיר, תלויים שלושה ציורי שמן. הוא לובש חולצת כפתורים פתוחה, משובצת, משבצות אדום, ירוק. ‫הוא אוחז בידו כוס קריסטל ‫ומניח נעל שחורה, על ספת אור שחורה. ‫מביט ישר למצלמה.
1: ‫לא ידעתי שהוא באיטליה. ‫זה היה מוצאי שבת. התקשרו אליי והודיעו
0: לי שהוא נפטר. לפני מותו מ׳ מספר טלפון ומבקש שיתקשרו לאחיו רק אחרי שהוא ימות. ומרדכי מקבל את הטלפון, עולה על מטוס לרומא, מזהה את אחיו המת, עושה לו טקס קבורה, מצלם את הכל במצלמת וידאו ומשאיר אותה במונית בדרך חזרה לשדה. ברומא, מ' חי בשם בדוי, בחדר קטן, שהיה בו רק מזרון, בצמוד למפעל בדים תעשייתי, שבו הוא עבד במטבח. מהחדר של מ', מרדכי לוקח איתו מפתח, שעליו רשומה רק אות אחת, M. למורדכי המפתח הזה מזכיר מפתח לכספת שהוא לא מצא, ולי המפתח הזה נראה בדיוק כמו המפתח של הבית שלי. והוא לוקח גם גלויה ושעון, שאותו הוא נותן לי במתנה. מה היה, לא אמא שלי, לא שם בדוי חברה שלי, סיפרה לי שאחרי שסבתא שלה נפטרה, היא הלכה לדירה שלה כדי לקחת משהו למזכרת, ובסופו של דבר היא גם לקחה שעון. וזה רגע מסוכן מאוד, שלוקחים משהו למזכרת ממי שהוא מת. אחר כך שנים אי אפשר לזרוק את זה. היא גם סיפרה לי שזה היה פשוט ציוט לזרוק את המזרון, כי מזרון אחרי עשר שנים, הוא מכפיל את הכובד שלו מכל האור המת שלנו. זה כאילו כל לילה, אנחנו נספגים לאט, לתוך המזרון, עד שאנחנו נעלמים לגמרי. ואני מדמיינת את מ' ואת סבתא של מאיה ואת סבתא שלי לאט נספגים לתוך המזרון עד שהם נעלמים. לפני שאני הולכת, מרדכי עוצר אותי ליד הדלת ואומר לי, תראה.
1: ‫תראה, היא לא היום מתקשרה להם אליי ‫כשהוא היה עדיין בבית חולים, ‫משהו, לא יודע, חי, ‫היינו שומעים ממנו.
0: נכון
1: ‫זהו, היה לי אח.
0: ‫-היה לי אח, הוא אומר, ‫ובכל זאת, זה נשמע לי ‫כאילו הוא עדיין מדבר אליו. ‫פרק רביעי מנחם שם בדוי, בן הזוג לשעבר. באוטובוס, בדרך חזרה הביתה, אני נזכרת בסיפור שאבא שלי סיפר לי על החתול של שרדינגר. שרדינגר מציע ניסוי שבו שמים חתול בתוך קופסה עם רעל, ויש חמישים אחוז סיכוי שהחתול יאכל את הרעל, וחמישים אחוז סיכוי שלא. ובעצם כל עוד לא פותחים את הקופסה, אז החתול הוא גם חי וגם מת. אבל מי שפותח את הקופסה ומוצא בתוכה חתול מת, במידה מסוימת הוא זה שהורג את החתול. הוא זה שהופך את החתול מגם חי וגם מת, למת אבסולוטי. אני מתקשרת למנחם, בן הזוג לשעבר של מם, כדי להגיד לו שמם מת. ומנחם שואל אותי, בידיעה בדוקה? ואני עונה, כן. והוא שואל אותי, מישהו ראה אותו? ואני עונה, כן. והוא שואל אותי, מאיידס? ואני עונה, לא, מסרטן ריאות. טוב, הוא ישת
1: אז כל השנים, מה שהוא אמר. זה גם מה
0: שמרדכי אמר. כן. כן.
1: טוב. מה, <אח> יש עוד משהו שהאת רוצה לשמוע ממני? <אח> אחרי
0: שכבר בעצם פענחת את האחידה. ולי יש עוד שתי שאלות פתוחות שאני חייבת לשאול אותו, אז מנחם מסכים לפגוש אותי, אבל אצלי בבית. אצל מירתה אכלתי ענבים, מרדכי במטבח שלו מכין לי טוסט נורא חריף, ועם מנחם, ב-11 בבוקר, אצלי בדירה, אנחנו שותים בקבוק יין שלם. מנחם, הוא אדם דיסקרטי ובאמת גבר יוצא מגדר הרגיל. כבר בדקות הראשונות לשיחה שלנו, הוא מספיק לקרוא לי נקרופילית, תודה. חטטנית, אוקיי. ילדותית, טוב, מספיק. גם על מם אגב הוא לא פוסח, הוא קורא לו דקדנט, אנאלפבית, יחפן. הוא אומר שמם הגיע לתל אביב, הוא הגיע יחף, והיה לו מזל שהוא, מנחם, פגש אותו וקנה לו סנדלים. אבל באותה נשימה, הוא מתאר את מ' כגבר יפה בצורה בלתי רגילה, שמסביבו תמיד מתרוצצים גברים. מנחם הוא הגבר הכי בוטה והכי מעודן שאני פגשתי בחיים שלי. באמת, בחי אני אף פעם לא פגשתי גבר שמצליח לעשות את זה בצורה כל כך אלגנטית. ועוד אחרי חצי בקבוק, כן?
1: אני אדמלא כל פעם כמה. זה יעזור לי את ספר לך את
0: אני, לעומתו. שתיינית ממש גרועה. וכבר אחרי כוס אחת על בטן ריקה, אני שיכורה לגמרי. ובמטבח בבית שלי, אני וגבר בן 80, והוא מספר לי על מסיבות בתל אביב, ויחסים פתוחים, ואורגי... דברים שאני לא יכולה לספר. זה היה בתקופה שההומוסקסואליות הייתה בלתי חוקית בארץ. החוק, אגב, השתנה רק ב-1988, שזה בדיוק השנה שבה מ״ם נעלם. כשהם רכשו דירה, אז העובדת בבנק, היא לא הצליחה להבין למה שני גברים רוצים לקנות דירה ביחד. 14 שנים הם חיו יחד, עד שיום אחד מ״ם פותח מסעדה, שוקע בחובות, שורף אותה ונעלם. זה כי לא היה לו גבול, זה מה שמנחם אומר לי. מי שאין לו כסף, אף פעם לא יודע להעריך כסף. מנחם מחליט לחכות למם 14 שנה, שנת המתנה על כל שנת זוגיות.
1: שיגיע הטלפון ויגיד, דהיתי, פספסתי, קרה לי משהו שכל דעת לא נכון, אני הייתי מוחק הכל, הייתי מוחק הכל.
0: הוא היה מוחק הכל, מוחק הכל. אבל מ״ם לא חוזר. הם חיו יחד 14 שנה, הוא מחכה לו 14 שנה, ואז, אחרי 14 שנה, אני מתקשרת לספר לו שמב מת לפני 14 שנה. שזה 1988 ועוד 14, 2002, ועוד 14, 2016, שזה 14, 14, 14, 14. 14. מה זה אומר? מה שאני הולך לספר לך עכשיו הוא או אמת או בדיה.
1: פעם אחת בלילה, בלילה אחד, אני ישן חזק, הטלפון מצלצל, אני מרים, ואני אומר, אני שמח שטלפנת, אני רוצה לדעת מה שלומך ומה זה וזה, לא, לא יודע מה אמרנו, ואז הוא סגר. אמר שלום וסגר. היום, בדיעבד, כשאת מתחקרת אותי, אני זוכר את הדבר הזה, אבל אני לא יכול להישבע. אם זה חלמתי את זה, או זה היה באמת, מה שאני חושב היום, עכשיו, שזה היה אמיתי.
0: אני שואלת את מנחם, מי האנונימי מהרצליה שהתקשר למשטרה להודיע שמם חי, אבל מנחם מסרב לענות לי. אז אני נותנת לו את הצילום של מם שמרדכי נתן לי, ואת הפטירה של מם. ובתעודת הפטירה כתוב, נולד במרוקו, מת ברומא. ובאמצע, מנחם אומר לי, ויתר על האהבה שלו בשביל כסף. טוב, אני אומרת, זה קצת מוגזם. אתה לא חושב? תראה, בסוף הוא מת בלי כלום. זה לא מוגזם, מנחם אומר לי. זאת האמת. ואנחנו נפרדים. ואני חוזרת לכל המסמכים ולגלויה שמרדכי הביא איתו מהחדר של מ' ברומא. ומאחורי הגלויה כתוב בתקווה שיעזור לך להסתדר מ״ט. וראשי התיבות האלה? אני ראיתי אותם כבר פעם על מסמך אחר. אני עוברת שוב על כל המסמכים מהטאבו, ובאחד מהם אני מוצאת שם וחתימה באותם ראשי התיבות בדיוק. שטר הבעלות על המסעדה. כדי להבריח מישהו מהארץ בלי דרכון, צריך לחצות את הים. רק מי שיש לו מספיק קשרים כדי לעלות את מ״ם על ספינה ולחמוק ממשמר הגבול, רק מי שיש לו מספיק כסף כדי לקנות מסעדה שבשבילה צריך לטוס פעם בחודש לרומא כדי לקנות תבלינים, רק מי שיש לו מספיק אמצעים כדי לעזור לאדם אחר להתחיל חיים חדשים מאפס בארץ זרה, רק מי שיש לו מספיק תעוזה להתקשר למשטרה באופן אנונימי ולסגור את התיק, יכול לעשות דבר כזה. וכשאני מגגלת את השם, אני מגלה שזה אחד האנשים הכי עשירים בארץ. וגם הוא מת. אז אני מתקשרת למנחם ואני משאירה לו הודעה שאנחנו חייבים לדבר דחוף. הוא חוזר אליי רק אחרי שלושה שבועות. הוא נפל ושבר את הרגל, והוא נמצא במוסד לשיקום בראשון. אני קונה בקבוק יין ועולה על בדרך לבקר אותו. בקומה הכי גבוהה של קופת חולים אנחנו יושבים על שתי ספות ואני פורסת בפני מנחם את התיאוריה שלי על מיסטר מייק טרנר, שם בדוי. מייק הוא הבעלים של המסעדה של מ', האדם שמבריח אותו מהארץ, האנונימי מהרצליה שמתקשר למשטרה שהגלויה שלו נשארה בחדר של מ' ברומא. אני מראה למנחם את כל ההוכחות. אחרי בקבוק יין שלם והתעקשות שלי, או אולי בגלל שמנחם יודע שזאת הפגישה האחרונה שלנו, הוא מחליט לספר לי על מייק טרנר ומ. ב... במגדל הכי גבוה של קופת חולים, שמשקיף אל הים של ראשון, בשקיעה, קיביתי את מכשיר ההקלטה. מייק היה נשוי, עם ילדים. גבר לא נאה, אבל עם הרבה מאוד כסף. ומם היה הפרוטג'ה שלו, בן חסותו. כל פעם שמייק היה מגיע לביקור, מנחם היה צריך לצאת לסיבוב עם הכלב, ומייק ומם היו נשארים בדירה. פעם מנחם שאל את מם, מה הם עושים שהוא הולך לסיבוב עם הכלב והם נשארים בדירה? ומם ענה לו, שהם יושבים על הספה ומחזיקים ידיים. <laughs> אבל לא יכול להיות שאתה מאמין לזה, אני אומרת. ומנחם עונה, למה לא? מה היה לו לשקר? על דברים הרבה יותר גרועים הוא סיפר לי בלי בעיה. אז מה יש לשקר על זה? ואני גם מאמינה. שני אנשים יושבים על ספה, מחזיקים ידיים. אחרי הפגישה הלילית בראשון, מנחם גם נעלם. לא הצלחתי להשיג אותו בטלפון, ובשלב מסוים הפסקתי להתקשר, כי לא רציתי לפתוח עוד קופסה ולגלות בתוכה החתול מת. אני לא מבינה איך אפשר להיעלם. להשאיר הכל וללכת. לא להסתכל אחורה. לא להתקשר אף פעם. אולי צריך לפחד מאוד, או לאהוב מאוד, או... כבר אחרי חצות, בחוץ יורד גשם. אני לוקחת לגימה האחרונה מהוויסקי ומניחה את קופסת הגפורים במגירה. דמותי משתקפת לעברי בזכוכית החלון. ‫אנחנו מחליפות מבט חטוף. ‫אני לובשת את המעיל ויוצאת אל הלילה. ‫מה שיפה בסדרות משטרה ‫זה שאחרי שעה, גג שעה וחצי, אם זה פרק ספיישל, ‫אז התעלומה נפתרת. ‫אבל אם זה טוב, ‫אז את פשוט כבר לא יכולה ‫להתאפק עד הפרק הבא. לפני חודש, אני יושבת במסעדה בצפון, והמלצר היה כל כך נחמד אליי, שכשהוא הגיש לי את החשבון, הסתכלתי לראות איך קוראים לו. ואני רואה ששם המשפחה שלו הוא בדיוק כמו שם המשפחה של מם. אז אני לא מתאפקת, ואני שואלת אותו אם הוא מכיר את מם. אז הוא אומר לי שמורדכי זה סבא שלו. אז אני אומרת לו שאני מכירה את סבא שלו, וגם את אח של סבא שלו. אז הוא שואל אותי. תתלמותו המסתורית של מ׳, סיפור בלשי אורבני, חלק שני. כתבה וביצעה דניאל כהן לוי. שותף ליצירה ועיצוב סאונד, שרון גבי ליווי אומנותי, נעמי יואלי, ניצן
1: כהן. עורך ומפיק, אייל שינדלר. תודה לכל מי
0: שחלקו את סיפוריהם ושמותיהם נשארו בדויים. כאן במה, הפקה של כאן הסכתים ותיאטרון תמונה.